0: Bienvenue à La causeuse. J'essayais de me rappeler pendant que ta me jouait, c'était quoi déjà le flow d'intro <rire>
1: des causeuses Ça commence ça, déjà. Ben, C'est de même. Oui, parce qu'on l'avait mis de côté pendant longtemps, puis ce qu'on faisait de style causeuse était plus dans un. Cette normal d'épisodes, fait fait longtemps. Voilà, fait que bienvenue à la causeuse de cette semaine, je suis Mathieu Bonnet toujours en compagnie de Danny Gravel
0: hello. et de Jeff Lapport. hello Alors, comme on a annoncé il y a deux semaines, l'épisode causeuse de cette semaine, on voulait parler de nos tendances favorites dans tout l'univers non-jeux vidéo. On aura sûrement un épisode semblable pour tout ce qui est électronique et contenant beaucoup plus de... Pew, 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 pew que ce que nous permet les loisirs les, les nos digitaux. Mais ce qui m'a amené à vouloir amener ce sujet-là pour euh, mes collègues podcastiques, c'est mm -hmm. euh, c'est qu'il y a eu récemment... J'ai vu deux trucs. Un par Facebook qui me fait de la pub, évidemment. Et l'autre juste par les, les sites que je fréquente. Mais c'était vraiment l'arrivée de... Puis c'est pas nouveau en soi, là, parce que j'ai d'autres exemples en tête, mais l'arrivée de produits se présentant comme étant des board games qui sont clairement des moteurs à invitation aux jeu de rôle. Euh, le premier que j'ai eu, euh, que, que, que j'ai eu la pub sur Facebook, c'était The Score, qui essaie de reproduire une heist, un film de, je sais pas comment on traduit ça, dans Ocean un Eleven. Coup, là, exact ouais. un Ocean Eleven de ce monde, mais à travers un setup de cartes que chacun des joueurs des cartes là, oublie un peu le détail des règles, là, je l'ai pas frais en mémoire, mais dans le fond, qui, nous, qui, qui lay out toute la la, 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 la trame narrative d'un puis tu t'as différentes cartes que tu vas déclencher des événements, mais en bout de ligne, en groupe, vous décidez ça va être quoi le Heist, puis vous juste comme modeler votre histoire alentour de ces cartes-là pour en arriver au, au bout de ligne. Oui. Mais vous savez toutes les beats que l'histoire va avoir, puis vous, vous devez juste les, les, les provoquer, euh, puis amener l'histoire à avancer. Fait que C'est carrément juste une espèce de, de moteur oui. narratif sous forme de cartes. C'est des contraintes, finalement,
1: euh, qui se présentent comme un board game. Ouais, ça t'amène à t'obliger à faire l'aspect role play d'un jeu sans avoir à tout réfléchir à ça à l'avance. C'est intéressant. Il n'y ben, a même pas de jeu en réalité. Ben, est ça. Il est vraiment juste comme un framework narratif. Ouais, C'est une histoire. Mais, ouais. mais j'avais joué à des jeux qui étaient un, je veux dire, des précurseurs de ça, là, parce que le, on n'est pas en même place, mais euh, j'avais joué à Gloom qui est un, ouais, un jeu où ouais, est-ce je que tu sais, as comme des familles puis tu joues ah, à oui, affaires de mal qui arrivent Avec c'est cartes transparentes qui sait ouais, qui, ouais. qui va voir la vie la plus triste mais mm -hmm. tu tu peux jouer au jeu sans trop trop te poser de questions mais quand tu te mets à jouer à ce jeu là en disant comme en expliquant l'événement puis en racontant l'histoire de c'est quoi <rire> l'affaire qui est arrivée au chien qui fait qu'il est mort puis que c'est là que pis le jeu devient intéressant puis c'est peut-être parce que je l'avais vu avant de l'acheter en genre de let's play avec j'oublie le nom du show de Will Wheaton qui est. top. Euh, puis c'est comme ça qu'il l'avait joué comme c'est de même qu'il faut le jouer parce que c'est de raconter l'histoire qui est amusante puis euh, tu sais Sauf que là, tout ce que tu parles, c'est vraiment... Ben, c'est strictement un Il n'y a, a pas de système de points. Il n'y
0: a pas de condition de victoire. Non, ça. Il y a une histoire. Puis en fait, même je pense que c'est une carte qui détermine si vous allez réussir ou échouer, vous devez juste le jouer. Oh, oui, c'est euh, vraiment... Un... Fait que je trouve ça intéressant, bref, que ce format-là existe. Puis, ouais. fin, de le définir comme étant une tendance, c'est peut-être un peu forcé, mais le fait que euh, Darrington Dering... Press, ouais. avec les gens derrière Critical Role, le fameux euh, actual play ouais, de Qui D &D, est la compagnie de publication
2: de... Ouais, exact. De, de... Oui, eux autres. Ouais, deux autres, <rire> des gens de Critical <rire> Role. Euh, on sortit le jeu
0: Till the Last Gap <coughs> qui. Gasp. Gasp, exact. Les, euh, les, les, le jeu, justement, est très, très euh, euh, divisif, euh, j'ai goûté. Il divise beaucoup okay. les gens parce que, justement, il y, y a un gros encouragement au roleplay parce que le jeu est hyper basic. Fait que les gens se trouvent soit d'un côté ou de l'autre. Ou est-ce que c'est comme, bah, le jeu, tu n'es pas obligé de roleplay, ça sert à rien, puis tu vas arriver au bout, puis tu vas avoir un gagnant,
2: un perdant. Euh, parce que ça, le jeu, dans le fond, représente un duel entre deux. Euh, ouais. ouais. C'est pas pour le public, c'est pas pour tout le monde, tu sais. C'est pas nouveau, ça, en fait, là, je trouve, le, le cette notion-là de roleplay. Il y a plein de jeux qui ont du fluff. Là, t'sais, quand tu joues à Dead of Winter, entre autres, il y a du fluff sur la carte, il y a un événement right. qui arrive. Tu joues à euh... Horror euh, Arkham, mettons, tu trouves ta carte, tout le petit un petit... Ouais, ben, ben, tu du, du puis...
0: de la couleur, c'est une chose, mais...
2: Euh... Mais il y a des gens qui vont prendre ça et qui vont jouer, qui vont, mais, qui vont sure. jouer une voix, un personnage. Mais, mais...
0: c'est pour ça que je trouve intéressant, mettons, de Square, qui est comme strictement ça. C'est comme si tu pas prêt à, à faire de l'impro et ouais. à t'amuser, le jeu sera pas pour toi. Mais... Euh... <rire> Par deux fois, récemment, j'ai eu à jouer... J'ai eu à jouer, ça sonne comme une condition. Euh, j'ai <rire> joué, puis euh, avec des groupes complètement différents, j'ai joué à Galerapagos, ou Alapagos en anglais. C'est un jeu qui, inévitablement, crée du old play. Euh, lui, je pense que c'est le bon exemple de jeu qui va vont créer sans que les gens l'impression qu'on est en train de le faire. Parce que tu prends des décisions sur la survie. Dans le fond, vous jouez des, des, des naufragés sur une île. Vous devez euh, construire assez de radeaux pour que tout le monde s'en aille. Mais il arrive un point où, inévitablement, euh, la confiance à ta va être fritée entre certains joueurs. Puis souvent, les derniers moments euh, qui vont déterminer qui doit quitter l'île parce que vous n'avez pas assez de ressources, qui, qui va se faire tuer, qui, qui va être sacrifié, <rire> En vient une question de comment tu vas vendre ton point, <rire> de qu'est-ce que tu as apporté, ouais. ou juste à, genre, ah oh, ben lui, il a toujours été un bon sport, il a toujours collaboré avec nous autres, Donc, je pense que c'était ça devient du roleplay involontaire, parce qu'il n'y a aucune raison gameplay à, ton, à qui tu permets
2: de survivre. Ben, excusez, vais pas te couper, mais il y a pas. Euh, c'est Avalon ça s'appelle? C'est une genre de version, chevalier euh, de table avec. Euh, il me semble que c'est Avalon. C'est comme le loup-garou, mettons. Oh, ouais. là, puis c'est la même chose, là, tu veux, si tu veux participer à l'émission de celui qui, qui lit autour de la table, faut-tu le convainc que, ben, moi, je vais t'aider parce que je suis un grand chevalier puis j'ai fait tête, mm. puis l'autre, il va essayer de trouver une raison meilleure que la tienne. C'est un peu. Euh, mais ça, je cool trouve, parce
1: que le roleplay vient rajouter une facette au jeu que tu t'es pas obligé de le faire, mais tu viens de développer mm. quelque chose. Mais il y a des jeux aussi, aussi où c'est. Tu là, tu avais comme euh, « The Score » où c'est que okay. ça. j'avais joué à, à « Once Upon a Time okay. », qui est un jeu où, euh, tu sais, c'est vraiment le concept de tu racontes une histoire, tu il est une fois. Là. Ouais. Puis il puis y a une mécanique dans ce jeu-là où il là, y a des cartes, ça fait longtemps que j'ai joué, je pas le détail, mais tu as des cartes, tu essaies de raconter ton histoire puis le but, c'est que tu racontes ton histoire avant que l'autre puisse raconter son histoire. Mais si comme tu arrives à inclure ta carte où il se passe quelque chose sur une de tes cartes dans l'histoire de l'autre, ben là, tu reprends la trame narrative parce que tu veux raconter. <rire> puis si ton affaire que tu amènes ne se tient pas, l'autre te met un... Non, non, ton histoire marche plus. Il y a comme un, un décrochage narratif fait que tu viens de perdre... C'est
2: comme un tug-of-war de ce narrateur raconter, de l'histoire.
1: Oui, c'est ça. <rire> ça. Mais tu ne peux pas faire autrement que de raconter. C'est ça le principe. Puis plus t'en mets, plus... T'sais, tu peux mettre tes cartes et réussir à, ton, oui. à raconter une histoire parce que tu, tu mets du fluff pour réussir à lier le bout. Parce que tu as une princesse au début, puis à la fin, il n'y a plus de princesse, mais il y a un robot. Là. Faire Bien, le lien. Là. Je
0: pense que le premier jeu que j'ai joué qui rentrait ces concepts-là, puis encore une fois, pas, pas, pas de façon subtile, où je pense que Galerapagos triomphe, je pense, dans la, 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 la à quel point il t'amène à le faire sans que tu t'en rendes compte, euh, c'était euh, I Dark Overlord. Euh, dans le fond, il y a un joueur qui joue un Dark Overlord et tous les autres joueurs à table ce sont ces minions, oh, ces nice. gobelins qui ont <rire> échoué une mission. <rire> Ils ont toutes des cartes d'objets. Puis il faut qu'ils réussissent à jouer toutes leurs cartes. Mais le seul gameplay, c'est. T'es en train de justifier pourquoi c'est pas de ta faute que ça a chier, que c'est la faute de quelqu'un d'autre, puis c'est lui qui doit se faire tuer pour la mission qui a chier. Il existe aussi en version parrain. C'est le même jeu, mais c'est Mafia en place. Beaucoup moins drôle, pareil. Mais le High Dark Overlord, là, avec le. c'est parfait, ça. C'est classique, là. Way back when, Ça doit faire 20 ans que j'ai joué à ça, C'est pas une nouvelle tendance, finalement. Non, mais c'est ça, mon point, c'est que il y a beaucoup plus de spotlight dessus parce que DD est plus gros qu'il a jamais été. Le jeu de rôle connaît un essor présentement. Euh, ce qui en invite d'autres, mais je pense que c'est mmh. vraiment quelque chose qui... C'est une lentille à travers laquelle regarder certains jeux qui, qui sont super intéressants.
2: Puis tu sais, un point intéressant quand tu disais... Euh... Galère à Pagos, Galère à Pagos, Gare, Ça. ou euh, C'est pas attendu, mais les règles vont t'amener là. Puis un, le jeu uh, In Human Conditions oui. qui se veut démuler un peu le test là pour savoir si les, si les, les gens sont des réplicants ou non dans Blade Runner. Le Void Camp, enfin, Le Void Camp, oui. Mmh. Je pense qu'on a cherché juste avant. <rire> <de commencer. rire> on ne l'a pas cherché. On l'a pas On, on, de... on de
0: <rire> a réussi à se le rappeler avant
2: <rire> le jeu. Ou dans le fond, ça joue à deux. Puis un joueur joue l'investigateur puis l'autre joue... Peut-être un robot, peut-être un humain. Mais mécaniquement,
0: c'est-tu. Tu connais tu assez le jeu pour.
2: Euh... Euh, ben, en gros, au fond, l'investigateur a une liste de questions à poser. Puis il y a comme des sujets à... Puis c'est ouvert. Mm -hmm. euh, Puis la personne qui joue le robot, euh, dans le fond, c'est comme tous les jeux, là tu révèles, t'es-tu un robot, t'es-tu un humain. Puis tu peux être un robot violent aussi. Fait tu' mm -hmm. si t'es si juste un robot normal, il faut que tu sois démasqué. Si t'es un humain, il ben, ne faut pas que tu te fasses traiter de robot, il ben, faut que tu convainques l'autre que t'es vraiment un humain. Puis si t'es un robot violent, ça ajoute comme la, la dimension de plus. C'est que si tu te fais découvrir. Tu tues l'investigateur. L'investigateur, il ah, ne faut pas qu'il meure. Dans le fond. Faut qu il faut qu'il te trouve et qu'il ne meure pas. Il comme fait, ces faut, faut qu'il te trouve, mais que
0: shit. tu saches pas qu'il t'a trouvé. Quoi, ouais,
2: genre. C'est wow. comme un papier avec un étang qui vient dans la boîte et Tu t'aimes un robot ou humain. Pis tu y redonnes. Ah, il y a du côté loup-garou. un peu. Euh, le... Oui, mais ce qui, là où ça, vit, ça chaîne, il n'y a pas d'attente de roleplay. Tu peux parler comme ça. Tu n'es pas obligé d'inventer mm -hmm. un personnage, mais le robot, dans le fond, il y a un prompt de t'es qui, puis tu fais quoi. Pis, mais, l'idée, elle peut être lancée aussi. par J'ai vu des gens jouer, qui jouent à plusieurs. Mettons, ils sont à trois. Et tu les deux qui jouent. Puis le troisième, il lance des idées. Fait que toi, tu es une mère de famille, monoparentale. Tu travailles chez McDonald's. Puis, parfait. Puis là, sur ta carte de robot qui dit ton, ton, ton allégeance, ton origine, tu un, un comportement qui est in, inscrit, mettons. Fait que si, si tu dis un chiffre, tu es obligé de dire les trois chiffres suivants, mettons. Ou si <rire> <'as un> toc. <rire> tu ne tu peux pas parler de couleurs. Tu peux juste parler de choses qui sont chaudes. Là, Reeves, ouais, ça, euh, peut c'est Keanu Reeves. Peut-être, c'est à toi d'être créatif. <rire> fait, fait que là, dans le fond, les questions de l'investigateur, c'est d'essayer de trouver, d'essayer de voir si tu as un pattern dans tes réponses. Puis quand tu es le robot, tu essayes de camoufler ton pattern le plus possible. Mm -hmm. Mais tu es obligé de, de le respecter. Fait que ça devient une espèce de jeu de devinette, mais qui devient. Sur regardes jouer les gens, puis ça devient du roleplay. Ah oui, c'est tu T'as une guideline claire. Il y a une règle claire, tu peux, t'es obligé. Si tu comptes, il faut que tu comptes jusqu'à 10 tout le temps.
1: <rire> 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 c'est l'opposé du jeu où est-ce qu'il n'y a qu'une mm -hmm. mécanique. Puis c'est beau qu'il y a du fla-fla dans le livre de règles, mais on s'en fout. Là, t'es vraiment dans le. Oui, hey, on embarque oui. dans quelque chose, on joue à quelque chose. Il n'y mm -hmm. a pas de dé, il a pas.
0: Non, c'est ça. Non, je trouve que c'est. Bref, c'est des trucs intéressants. Je n'ai pas eu beaucoup l'opportunité de les explorer. Pas les jeux purement roleplay. Mais, oui. euh, mais je suis curieux
2: c'est des jeux qui demandent des amis t'sais.
0: ouais mais euh, j'ai quand même la chance que d'avoir euh,
2: une
1: box euh, de Gloomhaven avec des amis de
0: non mais euh, joke à part euh, la game de Galerapagos maintenant c'est au travail depuis maintenant mm. que je ne suis plus 100% remote que j'ai un milieu de travail j'ai des gens super willing on a même un magasin de jeux de société à l'interne donc c'est là qu'un ouais. de mes collègues a été Galera Galerapagos puis on a pris une salle de conférence puis on a joué des games
2: là. Euh, compliqué comme ça là. Fait que on n'a pas tous les mêmes milieux de travail non effectivement <rire> Je suis mais très, très choyé. pour ceux qui n'ont pas d'amis. Il y a le jeu solo aussi qui est une tendance. Exact. Euh, en fait, j'ai même vu, ça, ça a plusieurs déclinaisons,
0: mais le oui, il y a les board games solo, un peu comme euh, Dan nous a parlé il y a deux semaines avec
1: les Tiny Epic. Quoi qu'ils le font pratiquement tout, sauf un de mémoire. Ouais.
0: C'est ça. Puis comme tu disais aussi, je, sais, je pense qu'il y, y, y a un chemin facile pour les jeux coop à avoir des variantes solo. Ouais. Euh, J'avais parlé « Back in the day » de V Commando. Mm -hmm. qui était un stealth game Deuxième Guerre mondiale qui, oui, offrait une, une variante solo assez intéressante. Mais, euh, mais je, je pense que c'était la progression naturelle de, ces, de cette montée de
1: jeux coop là d'avoir des jeux solo. Mais, mais je pense que... Euh, puis c'est là qu'on pourrait peut-être parler des tendances puis je m'y connais pas. Je n'ai pas assez fouillé récemment, mais il y, y a les jeux solo dans lequel tu joues deux joueurs, puis ouais. tu y deux joueurs, puis c'est un jeu plus ben, Ou tu joues
0: un joueur, mais c'est le même jeu, mettons là.
1: Il, y a, il y a des jeux solo aussi. J'avais joué un peu euh, deux trois ans là, euh, au jeu. J'oublie le nom le jeu, Marvel Champion, je pense le jeu de cartes de Marvel. Où okay. est que, bon, tu sais, c'est vraiment as un deck de cartes, l'ennemi hum. a un deck de cartes, puis tu joues contre l'ennemi, tu c'est un peu la, la, Tu contrôles les deux, ce qui est un peu weird comme concept, mais ça se fait bien là, Mais mm -hmm. euh, je, je me suis comme tanné rapidement parce que c'est vraiment un jeu qui est fait pour que rachète, rachète des cartes à tout bout de champ. <rire> Mmh. que Tu te demandes de jouer le deck de Spider-Man, comme, ah oh ouais, l'autre est 25$ pour juste 22 cartes pour jouer. Ouais, c'est un living card game. Là. Ben, c'est ça. Mais, mais le concept est, est intéressant, mais je, je pense que. Euh, moi, j'ai beaucoup exploré ça, euh, qui amène vers le big box game, puis on ira plus tard, mais, euh, moi, la, ce que je cherchais dans le jeu solo, c'était vraiment l'expérience narrative de le, le, le Donjon Dragon sans Dungeon Master que je pouvais faire, tu sais. Puis euh, celle-là, elle, elle est. Elle existe, mais il faut que tu t'en ailles vers les genres de vraiment gigantesques jeux. C'est pour ça que le jeu solo, je l'ai pas beaucoup exploré comme, comme d'autres mondes peuvent l'avoir exploré parce que ce que je cherchais comme expérience dans le jeu solo, euh, c'est une expérience qui est dispendieuse, en hein, bout de ligne. Mais.
2: Euh, <rire> mais, excusez, mais ou tu fais l'opposé, ou plutôt que d'aller vers le board game solo, si tu vas vers le jeu de rôle solo, il y a tout un univers là aussi. Mm -hmm. de, y a, moi, j'ai fait. Il euh, y, y a un jeu de rôle old school qui s'appelle Murgboard et qui est une genre de. Version ultra simplifiée de Donjon Dragon, mais c'est la couleur et le fluff qui est mis autour. C'est super grim, c'est super sombre et violent. Euh, mais il y a un spin-off qui s'appelle Dark Fourth. Puis c'est un jeu solo. fait, à fond, les règles le pamphlet, c'est une page pliée en trois. C'est super simple. Puis tu as, as un système qui, qui détermine c'est quoi ton tour de jeu. Fait, tu pars, tu as une salle de départ. Puis quand tu as tu roules le nombre de portes. puis Quand tu trouves ta porte, il okay, parfait la salle à laquelle forme, il y a combien de portes, il y a quoi dedans. Là, tu lances tes <rire> bain, <t 'es. rire> Puis le, le but du jeu, c'est d'explorer 12 salles, puis d'acquérir un minimum d'expérience, de, puis de survivre, puis tu sortir. C'est une expérience de Donjon Dragon, mais évidemment, c'est plus restreint. Mais il y a des jeux qui poussent vraiment loin. Euh...
0: J'ai jamais autant googlé du shit pendant qu'on fait le show parce que je chaque... me suis Ah, oh, c'est quoi le nom de ça, c'est quoi le nom de ça? Euh, » Mais il y avait, et là, je ne vais pas partir trop loin dans l'explication pour amener le backstory, mais c'est un livre qui s'appelle euh, « The Ten Games You Can Play In Your Head By Yourself hmm. ». Il paraît que c'est insane. Euh, c'est euh, dans le fond, c'est les gars de Corridor Digital qui ont comme récupéré les droits de ça parce qu'il y avait comme un vieux livre usé. Puis on en fait, comme il faut partager ça, fait qu'ils l'ont réédité, puis ils l'ont publié. Puis il paraît que c'est vraiment super intéressant. Je l'ai dans, dans mon cart sur Amazon. Il faut que, que je me le procure. Ça va l'air beaucoup trop intéressant.
1: Oui, euh, des souvenirs. Parce que j ai, j ai, je m'en allais dire quelque chose. J'ai eu des souvenirs de nombre d'affaires que j'ai achetées pendant qu'on était sur le podcast sur Amazon. <rire> <rire> ben, euh, excuse-moi si. Non, mais j'allais dire euh, parce que je reviens à ce que Jeff ouais. disait tantôt sur le. le Board game, puis en fouillant sur euh, voyons, comment ça DMs Guild, DMs Vault, en tout cas, genre de, de, de site où tu as du stock de, de, de Dungeon Master pour ton dragon que tu peux acheter là, à, à des gens individuels. Ouais, ok, ouais. Euh, ben, genre de marketplace. Ouais, J'en ai vu des trucs, puis je voulais fouiller ça, là, je ne l'ai pas fait, mais ça me ramène en tête que je l'avais déjà regardé. Il y a des gens qui publient des, des trucs pour jouer tout seul. C'est mm -hmm. vraiment une campagne qui est faite pour que tu sais, Fait que tu as comme probablement dans la logique de tout ça une espèce de pas d'intelligence artificielle comme telle, mais de, de, de progression ou de, de, de morceaux de ce que les monstres vont faire pour le, le jouer. De... Mais y a, y a
2: comme trop, Moi, je, je le vois en trois catégories. Il y a la, la portion qui est vraiment mécanique. Tu ouais. t'as comme une ouais. mécanique comme ça, tu lances des dés. On est vraiment à plus proche du board game. Ouais. C'est juste que c'est ouvert, tu dessines tant. Tu sur une feuille, là, euh, comme Dark Ford. Il y a, y a une portion, puis il y a de plus en plus de jeux qui, qui prennent cette, cet embranchement-là. Euh, c'est d'avoir il y a pas ça, des oracles. C'est que c est, c est, là, tu as vraiment une portion de roleplay. Tu peux vraiment rencontrer un NPC puis poser des questions. Puis oui. l'oracle va te répondre. En fait, du tu te rends compte, tu fais une histoire, j'explore, parfait, j'arrive je dans un village. Dans le village, il y a quoi Là, tu te lances des dés. OK, il y a un forgeron. Puis moi, ma mission, c'est de trouver l'épée légendaire. Mais, OK, je vais voir le forgeron. Puis est-ce qu'il sait où est l'épée légendaire Là, tu consultes l'oracle. Tu te lances tes dés. l'oracle va dire, il ne sait pas, mais il y a un indice. Oh, oui, je... il sait, oh, mais il ne veut pas te le dire. Pourquoi mais je, je cherche le nom
1: du jeu parce que ça, oui. je l'ai entendu parler quand, 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 quand j'étais dans mes
2: mais, grosses mais recherches. Il hein. y a des dizaines de jeux qui impliquent qui développe cette recette-là. Puis mais il y a un troisième autre jeu qui est à mi-chemin entre le scrapbooking et puis le jeu de rôle, qui est le journaling euh, ouais. RPG. Euh, puis il y en a un qui était super populaire mm -hmm. qui a gagné des prix qui s'appelle uh, Thousand Year Old Empire. Ou ouais. c'est plus ouais. des proms, tu sais. Fait que tu apprends un journal vierge, puis tu as le livre à chaque page, En mettons, jour un jour 2, jour 3, le jeu se joue sur peut-être 30 jours. Puis à chaque jour, ben, ça t'invite à écrire une page d'un journal. Mm -hmm basé sur un plan avec thousand « Thousand-Year-Old Vampire euh, ». Contrairement à « Vampire Survivors ». Euh, il y en a un, c'est toi. C'est un ton parfait. Tu es en 1782, puis euh, tu te réveilles pour la première fois. Qu'est-ce qu'il qu qu y a dans ta vie à ce moment-là? Tu écris une page ça pas fait tu te recouches. Là, tu te réveilles en 1795. Qu'est-ce qui a changé Tu que tu évolues mm -hmm. dans le temps comme ça jusqu'à jusqu l'époque moderne. Puis il y a des bouts dans ça que c'est euh, tu as trouvé une fleur, euh, tu sais, pourquoi cette fleur-là est importante pour ton personnage? Tu sais, pour, pour toi puis C'est vraiment des writing prompts. C'est des de writing prompts. Hein. Hein. Puis il t'invite à trouver une fleur puis il fait la sécher dans, dans tu sais, entre wow. les pages de ton journal. Fait que quand tu termines l'expérience, tu as comme
0: ah, tu as, as, as écrit, artefact, as écrit, là, écrit, as écrit ouais. puis tu as un artefact ouais. qui
2: présente. Mais
0: euh, deux choses un euh, les, les oracles, les jeux avec les oracles, euh, liste d'exemples de, euh, à publier publié quelque part, parce que je suis curieux. J'aimerais savoir les systèmes. Je, je, je trouve ouais. super intéressant l'exploration le, 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 des narratives procédurales. Euh, je trouve que dans les jeux vidéo, c'est un peu quelque chose qui manque. Fait que je suis vraiment curieux de, de voir ça. Euh, puis j'avais une autre suggestion pour ce que Dan cherchait. Euh, je l'ai acheté, il est encore scellé dans sa boîte parce que je n'ai pas joué, donc bon, la, la recommandation est,
1: est <rire> théorique, <rire> euh, en, conna... exact, en connaissance
0: de ça. Mais il y a le jeu Under Falling Skies, qui est un jeu très mécanique, très board game, mais qui est accompagné d'une bande dessinée que tu suis l'histoire avec chacun des scénarios. Donc oh. les mécaniques changent à chaque scénario. C'est un jeu complètement conçu pour jouer strictement solo avec une progression et une histoire.
1: Mais ce qui est le fun de ça, c'est qu'on revient, en guillemets, en arrière. Je veux dire, on, le jeu existait depuis toujours. Puis là, il y a eu le jeu vidéo qui a pris beaucoup de place dans l'univers du jeu solo, dans le sens où tu sais, c'était beaucoup ça que les gens faisaient jouer à des jeux mmh. vidéo. Tu sais, quand tu es tout seul, c'était. Il y a quand même quelque chose de le fun de revenir sur... OK, je veux m'asseoir jouer à un jeu. Ça ne me tente pas que j'ai encore un écran en face, que j'ai eu dans la face mmh. toute la journée. Je revenir avec quelque chose de, de, de concret, dans le sens où c'est sur ma table avec du papier, des crayons ou un une boîte que j'ouvre et qu'il y a le stock dedans. C'est mm -hmm. intéressant. Mais je, trouve, je trouve ça difficile. Je trouve qu'il y a un côté
0: genre, je me sens niaiseux. Puis je sais que c'est complètement ah, genre juste moi ouais. dans ma tête, mais tu t'assiles là t'es comme, qu qu'est-ce que je suis en train de coller ici?
1: Quand, quand j'ai joué... Je sais que là, euh,
0: c'est comme, y a, ça n'a pas de raison d'être. Please don't feel like that. Mais,
1: <rire> la, à... la première game que j'ai joué de mon Marvel Champion, je pense que c'est le nom, là c'était comme testais ça tu sais suis comme je joue contre moi-même je me rappelais quand, quand j'étais jeune que je testais mes decks de Magic mais tu joues contre toi-même puis t'as deux decks tout en bidon t'sais. mais aussi je me suis comme rappelé ma mère qui jouait au solitaire là ça table mm -hmm. devant la TV dans, dans le salon puis je suis comme hein? hey en bout de ligne jouer au solitaire ou d'avoir une boîte puis un jeu qui est un solitaire mais avec un autre set de règles plus ouais. euh... mais c'est clair que tu sais un des
0: intérêts des jeux vidéo c'est qu'il peut jouer le rôle de l'animateur ben ouais. le fameux le DM est remplacé par la machine Évidemment. Tu sais. mmh. puis surtout, puis ça, en tout cas, ça ça crée des, ça peut faire des jeux à histoire qui sont issus de systèmes. Mmh. Tu sais, où la là où la machine triomphe, c'est la gestion de systèmes. Ouais. Là où elle échoue, c'est la gestion de narrative. Parce qu'on doit comme, euh, pousser des systèmes artificiels pour qu'elle puisse gérer une narrative. Mais pour les systèmes est magnifique. Toutes ouais. les immersive sims de ce monde, les Deus Ex, les, tous ces jeux-là sont, sont des triomphes parce que tu manipules le système à voir ce qui va se passer. C'est quelque chose qui n'existe pas en dehors du, du domaine électronique. Mais là, on parle de revenir à l'inverse, de faire comme, OK, qu'est-ce que la machine peut pas émuler? Ouais. Donc, oui, les jeux de rôle, mais si tu peux amener cette parcelle-là de, de roleplay euh, dans le jeu solo, dans le jeu électronique, à la limite, je trouve que c'est 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 pas inexploré mais c'est rare c'est difficile est-ce qu'on avait d'autres choses là-dessus on est prêt à pivoter on pivote on en pivote. fait j'ai une dernière j'ai une dernière suggestion on pivote pas sur on ne pas on pivote pas aboite
1: bah, <rire> aboite <abort. rire> euh,
0: tu parlais du jeu de patience Dan ouais. euh, je pense que j'en avais parlé dans notre, euh, sur notre chat sur Discord mais euh, régicide régicide moi ouais, je l'ai joué de ça aussi ouais, ouais. puis c'est cool c'est vrai c'est ouais. la patience le bon vieux solitaire là mais c'est la le, le solitaire pour gamer. Il euh, y a vraiment. Tu, tu pourrais l'enseigner à ta, ta mère puis à ta tante, puis elle va très bien jouer à ce jeu-là, mais il y a un niveau de thème puis de crunchiness au jeu. Puis il euh, y a, y a quand même le, le. Dans le fond, c'est ça c'est que ça se présente comme un jeu de patience, ça joue qu un, un jeu de 52 cartes standard. Fait tu peux aller chercher les règles sur le site, puis t'as Mais il y a une application qui te permet de jouer solo dans l'application ou de l'utiliser comme compagnon quand tu joues les cartes pour gérer un petit peu des détails. Okay. Euh, mais le jeu est vraiment différent si tu joues solo ou en gang. Ouais. Euh, parce que tu as, as vraiment une notion de qui doit prendre le dégât, qui est automatiquement toi, puis euh, qui va jouer le prochain, qui fait que ça a vraiment vraiment un flow différent en solo ou en multi. Mais C'est super le fun comme jeu mobile euh, en solo, honnêtement. Donc... Euh, Might want to look at. Mm -hmm. à essayer Moi, je l'ai essayé avec des, des cartes
2: normales. Ouais. J'avais l'application juste pour me rappeler qu'est-ce qui fait quoi. Puis chaque. Ouais, quel saut a quel effet ouais, chaque saut ouais. des effets différents. Je trouvais ça difficile de m'en rappeler. Tu sais, J'aimerais avoir des cartes qui sont plus représentatifs que juste des, des, des cartes à jouer standard. Il y avait comme un. Probablement, tu, sais, tu le fais souvent, tu finis par t'en rappeler. Right. J'avais pas ça, fait que c'était comme souvent, fait j'ai revoir, j'ai fait, fait plein d'erreurs. De je te dirais que j'ai le deck
0: officiel, puis pis ça t'aide pas, là. <rire> ah, right, finalement... es, en fait Parce qu'en réalité, tu te bats contre toutes les figures représentent comme la royauté que tu dois aller tuer, mais euh, le fait que les, les, les trèfles ont tel effet, puis le cœur a tel autre effet sur la carte, euh, ça, ça crée c est c est absolument rien. <rire> fait, que, euh, fait que non, tu, tu, fait que tu peux jouer avec un paquet normal, la seule raison de l'acheter, c'est d'encourager le, le designer. Mais le, cette contrainte-là, -là, c'est off-top. Mais la contrainte d'avoir pris un deck de cartes standard et rien de mm -hmm. plus pour faire un jeu difficile comme ça, puis engageant, c'est tout qu'un tour de force. Ben, c'est un beau défi. Euh...
2: De design à, ouais, Exceptionnel. À essayer pour eux.
0: Vraiment. Et puis l'autre point qu'on voulait apporter, en fait, euh, un des autres points qu'on voulait apporter, je devrais dire, c'était. Euh, on on l'a un peu abordé là, la semaine dernière, ben, il y a deux semaines, donc je ne voudrais pas qu'on qu s'éternise dessus, mais. Euh, l'arrivée des, des Big Box Games. Le fait que, justement, cette, cette intersection-là du jeu de société puis du jeu de rôle de table, euh, plus la version jeu vidéo du jeu de rôle, on va s'entendre, parce que c'est des jeux qui prennent le, 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 le veneer, right? qui prennent la, la finition du jeu de rôle, mais en réalité, ils font d'une façon très, très jeu vidéo. Euh, ce que Gloomhaven a lancé, donc d'avoir un jeu de tactique, mais qui essaie de donner l'expérience le, le, d'un jeu de rôle, euh, J'ai entendu justement d'une amie qui disait qu'il y a des gens qui ont. que Gloomhaven a été leur, leur gateway game à jouer à Donjon. Mm. Euh, tu sais, je peux, peux le comprendre avec Gloomhaven que un check scénario, tu reviens en ville, puis t'es dans taverne tout le temps avec ton groupe d'aventuriers, puis t'es comme Ouais, on, on a tout fait cette campagne-là quand <rire> on jouait, tu sais. La gang d'aventuriers qui est basically toi et tes chums qui vont prendre un verre le vendredi soir. Euh, je comprends comment ça arrive, mais ça l'a vraiment ouvert
1: la porte à ces choses-là. C'est intéressant parce que ça va dans les deux sens. T'sais. Pour ceux qui ont, mm -hmm. qui ont joué à des jeux de rôle classiques, le pen and paper, avant, t'arrives dans Gloomhaven, c'est comme ah c'est cool, je retrouve ce que j'avais, mais pas à me casser la tête à inventer, ouais. mettons. Puis à l'inverse, quelqu'un qui le fait comme... Jouer à Gloomhaven, c'est comme... Hey, après ça, je découvre toute l'ouverture que tu as dans un pen and paper. Si tu, tu veux faire de quoi de bien, bien ouvert, puis de très... T'as beaucoup as plus de place à la narrative, ou plus de place à... Tu sais, mm -hmm. dans les deux sens, c'est un autre à deux voies. Là. Fait qu'il y en a pour tout le monde. Tout le monde trouve son compte, c'est hein. fait?
0: Et ah, puis je pense que j'ai un de mes amis qui est, euh, qui est un mordu de, mordu de mordheim, euh, le, le skirmish game de Games Workshop qui n'existe plus vraiment,
2: je pense. Mais la communauté le garde en vie. C'est ça exactement. Mais il y a
0: bon, beaucoup de sets de règles et d'apports de, de, de la communauté pour en faire un espèce de jeu euh, DMLS, hum. où genre, ils créent une ville, puis il y a des zones avec des événements, puis là, il y a des monstres errants qui impactent le scénario, mais tout le monde joue. Euh, puis le jeu fait juste comme exister à l'entour des autres, c'est comme une espèce de système de, de campagne, de wargame euh, à l'intérieur de tout ça. Je trouve que ça, c'est comme le c'est le fameux entre-deux, right, où il y a je pense qu'une des raisons des big box euh, tabletop c'est l'espèce de, il n'y a pas la charge du maître de jeu à créer l'histoire à amener ça, ouais. à tout faire la préparation, à tout faire le travail qui est difficile euh, à, à prendre le temps aujourd'hui Mais là, c'est un jeu justement qui est comme autonome comme ça, qui permet à tout le monde de venir participer je pense que c'est c'est ça que tous ces jeux-là, en réalité, viennent combler. Fait que je pense pas que ça va ralentir. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus.
1: Oui, puis je pense qu'il va peut-être avoir les formes différentes. Là, justement, le, le big box, c'est une affaire, mais comme je disais tantôt, je cherchais des jeux où il y allait avoir une narrative, un scénario, une progression de personnages que j'allais pouvoir jouer tout seul. Le monde recommande Gloomhaven. Je suis comme, ok, oui, mais moi, je ne vais pas m'installer tout seul, le setup au complet, gérer deux personnages à Gloomhaven, euh, c'est un défi en partant. Il y a comme peut-être quelque chose sur un, 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 un pas de recul de ça, c'est un, un aspect, c'est une chose, mais il y aura aussi peut-être d'autres jeux qui vont arriver sur cet aspect-là, mais qui seront plus solo, qui sont plus euh, gérables, qui sont moins. mais euh, Il mais y a un point aussi où, inévitablement, tu es comme joue en version
0: électronique ou joue à un jeu vidéo. Ben tu ouais, arrives ouais. au point où c'est -ce comme ouais, l'expérience que je veux dans le fond, c'est. C'est ouais, ça, mais ça. sans la gestion. Donc, je veux un jeu vidéo. Surtout, surtout Lou Haven, mmh. qui est la version électronique ben, qui existe. Mais il y a un côté tactile intéressant. 100 d'accord, mais moment donné. C'est ça. C est, c est, tu te rends compte que ce que tu veux, genre le diagramme de <rire> Venn de ce que tu veux, c'est juste comme, hey, si tu enlèves le facteur, je veux que ce soit un jeu physique, il y a un million de jeux qui m'attendent. C'est peut-être
1: peut pas ça que j'ai besoin right now. mais C'est là que les jeux comme Tiny Epic, peu ouais. importe lequel, ils sont intéressants dans le sens où... Euh, T'as pas besoin d'avoir une table gigantesque pour setoper le jeu. Puis, ça prend pas mm -hmm. de temps à setoper tant que ça. Là, un peu, mais pas une éternité. Là, ouais,
0: mais je pense que c'est une discussion qu'on va pouvoir. Euh, une facette de la discussion minimum qu'on va pouvoir visiter dans les prochaines années parce qu'il y a vraiment un essor qui. On partira pas là-dessus, là, mais euh, les, les jeux, euh, jeux d'évasion prennent de plus en plus cette dimension-là euh, multimédia puis immersive. Euh, Box One de Neil Patrick Harris ça a vraiment comme une dimension très, très justement euh, Augmented Reality Game, où oui, c'est une boîte puzzle d'évasion, mais il faut que tu ailles visiter un site web, puis il y a des vidéos, puis il y a des hints un peu partout, qui, qui c'est ça, qui je pense s'apparente un peu à l'expérience de jeu de rôle où tu dois prendre comme différents indices de différents endroits pour réussir à... Donc ça, ben, ça? C'est ça, c'est vraiment juste comme une, une énième euh, déclinaison des... des des Escape Room board games, mais je pourrais, je pourrais parler éventuellement de Box One. Je l'ai ici, si je l'ai pas fait, mais j'ai des amis qui l'ont fait. puis une, Ça va être une, une variante intéressante sur ce format-là, mais encore une fois, c'est que tu mixes des genres de jeux puis
1: inévitablement, tu te rapproches de trucs qui sont moins traditionnellement board games. Ce qui est le fun, c'est qu'on ne s'est jamais trompé dans nos prédictions. C'est sûr que ça va se produire, qu'il y aura de plus en plus de jeux de ce genre-là. <rire> exact, on est... On est euh... On est encore abonné à Quibi.
0: Donc, oui, euh, oui. c'est
2: Box One, c'est un jeu solo. Oui, ben oui forcément. C'est
0: pour un player. Là. Oui, oui c'est vrai, ouais. vrai, exact. Il y a certains escape room qui sont beaucoup plus le co-op. Lui, on parle strictement d'une expérience mm -hmm. solo. Il y en a de plus en plus dans les euh, escape room board games, des trucs comme ça. Mm. Euh, c'est un format qui se prête bien, là, forcément. Là. Alors, euh, et le dernier sujet qu'on avait à l'agenda, en fait, euh, qui ne devrait pas être tellement long à discuter, mais c'est qu'on se rend compte aussi qu'avec la la, la mmh. montée de ces genres de jeux-là ou même des, euh, des board games en général puis de de ce parce qu'en fond on avait vu pour prendre un peu de recul là, on avait vu beaucoup euh, les gros les grosses époques de days of wonder du milieu 2000 c'était des jeux que quelqu'un allait s'installer deux heures allait consommer les règles pour que les autres embarquent puis comme on a parlé avec gloomhaven euh, un des obstacles de gloomhaven c'est qu'il était comme lourd à Commencer, mais tu peux juste comme te claquer les règles side by side avec Joseph of the Lion, puis te tiens par la main pour t'amener jusqu'à pouvoir jouer. Mais même dans le manuel, il t'envoie carrément sur la chaîne YouTube Watch It Played euh, où quelqu'un te guide dans, dans quelques minutes à toutes les règles, puis contextualise tout ça d'une façon qui est beaucoup plus digeste. Puis on est tellement inondé de board game que je pense que c'est un. Oui, au début, c'est un différenciateur, mais c'est une façon de démocratiser l'accès à ces jeux de rôle-là. Euh, parce que on le sait tous, tout le monde s'est jouer à Monopoly, tout le monde sait jouer à ces vieux jeux classiques-là. Quand tu amènes un nouveau jeu sur la table, il y, y a une fatigue instantanée de « faut qu'on fasse un tour, qu'on n'aura pas de fun, qui va durer deux heures, pour juste qu'on comprenne c'est quoi le jeu.
2: » Si tu joues pas si souvent que ça, ça devient encore un... Le nombre de... ouais. Quand,
0: quand j'avais une grosse collection de jeux ici,
2: le nombre de jeux qui ont été
0: joués une seule fois... T'as jamais vu la profondeur, ouais. t'as jamais vu. Fait que, bref, tu règles tout ça assez bien. Puis encore une fois, je sais qu'on se répète un peu, mais c'est pas forcément un nouveau trend. Je me rappelle quelqu'un qu'on avait joué à Android Netrunner la première fois. C'était le vidéo sur le site web officiel qu'on avait utilisé principalement. Ouais. Bon, il y a beaucoup au jeu, fait que tu peux pas juste te tenir à ça, euh, te fier là-dessus pour savoir jouer, mais au moins tu comprenais le ton, le pacing du jeu, euh, le flow attendu du jeu.
1: Mais, mais oui, on le voit beaucoup. Puis quand tu prends un jeu solo mettons ouais. c'est encore plus important là. parce mm -hmm. que à personne euh, pour bander ses règles. Ben, c'est mm -hmm. ça tu quand je disais il y a deux semaines que j'avais un peu comme touché à, à Tiny Epic Tactics, je, je sais là, que j'ai fait plein d'erreurs dans Watch mes It règles,
0: -tu voir, euh...
1: oui mais il n'y a pas la version solo, euh, solo. Ouais. fait que, tant pis mais, euh, mais je sais que j'ai fait des erreurs de règles puis c'est là que tu vois que quand il y a un jeu solo puis qu'il y a un, 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 un Let's Play un Watch It un, Watch un, un, It Play merci uh -huh commence à avoir de la misère avec mes mots. Bref, <rire> vrai, un, un jeu, où est -ce un, un vidéo où est -ce on, on t'explique les règles et on te, on te guide, ça te permet de faire moins de ces erreurs-là. Honnêtement, on s'en fout. Là, tu joues tout seul, tu te trompes les règles. Tu, tu te replaceras la prochaine fois parce que soit tu as triché sans le vouloir. Il ouais, n'y a pas de victimes, moins là, Mais, mais euh, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui te l'explique puis tu n'as pas ça dans un jeu solo, dans un jeu solo parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te l'explique. À moins que tu joues un jeu solo que quelqu'un qui te l'explique. Mais c'est moins, moins <rire> le cas. Je joue à d'autres À part euh,
0: ta, ta tante qui t'explique
1: comment jouer à Patience. Oui, c'est ça. Avec une clope sur le bord de la bouche. Puis, euh... ah, mais il de... y a les explications.
2: Tu voir des vidéos d'explications. De on va parler tantôt les, les jeux de rôle avec les oracles. Puis les, les jeux de rôle ouais. qui jouent solo, il y, a, il y a du streaming de gens qui vont streamer leur campagne à eux autres. Et une fois par semaine, c'est comme mm -hmm. l'épisode 2, épisode 3, épisode 4. Il est tout seul avec ses idées ses affaires. Mais... <rire>
0: La version parasociale d'un jeu solo.
2: Oui, c'est ouais, ça. Ouais, je dis, bon, dois, regarder Twitch, puis voir... Euh... Ben, oh, je exactement Ben oui. Ben, puis
0: aussi, euh, encore le... le tout, tout full Circle, euh, Galarapagos, justement, quand euh, le, le, mon collègue avait ramassé le jeu, c'est comme, hey, on joue à midi, on a juste comme toutes partagé la même vidéo YouTube qu'on a regardé juste avant d'aller luncher. Fait qu'on avait comme, OK, good, on a toutes vu les règles en cinq minutes. On s'est ramassé dans la salle de conférence on a joué. Ah, tu sais, on avait ah, tous eu le, le primer de règles, puis let's go. Ça, ça
2: n'arrivera pas avec un livre de règles. T'sais. Ah non. En oui, en yes,
0: un qu aillent, qui est qui on attend le livre. Après mais ça, ça.
2: Demain soir, on joue à Gare Voici le livre en PDF. Lisez-le tout. C'est sûr qu'il n'y a personne qui l'a lu quand il arrive autour de mais la table.
0: C'est ça. ça. ça y a, y a... C'est une belle façon de démocratiser ça. Puis je suis d'accord hum. aussi, je n'avais pas pensé, mais vis-à-vis -vis des jeux solo, euh, ça a une valeur vraiment additionnelle parce que euh, la friction à commencer est énorme. Euh, tandis que là, si tu peux juste comme faire comme « Ok, good, je vais me, me claquer une petite vidéo YouTube où je vais regarder quelqu'un jouer euh, », ça, ça, ça va beaucoup plus t'aiguiller. Si tu n'as pas personne pour « bancer » le jeu, tu peux être complètement dans le champ et pas vraiment t'en rendre compte.
1: Que, ouais, euh, des, des fois, comme j'en parlais dans, dans ton discussion, euh, des fois, il n'y a pas de vidéo, mettons, plus officielle là, sur, sur une chaîne, mm -hmm. un channel comme Let's Play. Puis tu trouves quelqu'un qui joue. Puis là, tu te rends compte. genre je me semble c'est pas ça, j'ai compris dans les règles. Là, tu recheques les règles, tu es comme Ah, c'est moi qui avais raison. Puis ouais. lui qui se trompait. Puis tu sais, là, là dans les commentaires, il y a plein de monde qui le traite de cave. <rire> yeah. Ah, mais la vidéo que j'ai écoutée, c'était pas pire. Les gens étaient, étaient gentils. Ils traitaient de cave gentiment. Particulier, ça. quand même. C'est rare sur Internet. Mais...
0: <rire> hey, sur cette note positive. Euh... Bref, je pense que c'est ça. On va, on va être amené à revisiter ça, mais. Euh... C'est un espace intéressant présentement où être par rapport
1: à tout ça. Pour ceux qui s'inquiètent, on aime encore le jeu vidéo. Oui, c'est ça.
0: C'est mood. C'est là qu'on est présentement, mais
1: à suivre. Puis, comme on disait, on
0: va faire un sûrement faire un épisode semblable pour les trucs qui se passent dans les jeux vidéo.
2: Sans faute,
1: probablement. Sur ce, ciao. Bye.